0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Дорогие мои. Господь вновь дарует нам эту встречу для того, чтобы мы заглянули в Его Слово, а также в свои сердца. Вы помните, Слово Божье говорит «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, таким образом ты спасешь и себя, и слушающих тебя». Я надеюсь, что сегодня мы также сможем, рассмотрев эту очередную крупицу Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа, напитать нашего вечного внутреннего человека, для того, чтобы мы знали, как поступать и какова воля Божья для нашей жизни. Тема, о которой сегодня пойдет речь, довольно необычная. Тема, о которой мы говорим очень редко – это тема поста. Будьте добры, откройте ваши Библии на 6 главе Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 16 стиха. Тема поста не такая популярная тема, наверное, потому, что в Слове Божьем мы не находим конкретной заповеди о том, чтобы мы пребывали в посте. И поэтому, если бы сегодня я спросил, кто из нас постится, а тем более, кто из нас постится регулярно, то я, наверное, многих сконфузил бы, и многим стыдно было бы поднимать или не поднимать руки, потому что пост стал очень редким явлением среди верующих в последнее время. Если нет такой конкретной заповеди, думают сегодня многие верующие, то, наверное, это какая-то древняя практика, которая, наверное, распространена была среди самых верных, самых отважных мужей и жен Божьих, а для нас сегодня вряд ли имеет какое-то значение. Но давайте мы отбросим наши суждения и посмотрим сегодня на то, что говорит нам Слово Божье. Итак, я думаю, что уже открытые Библии перед вами на Евангелии от Матфея, шестой главе. Иисус Христос продолжает свою Нагорную проповедь. Он продолжает учить большую толпу людей, которая собралась возле Него. Может быть, не все им понятно, но так или иначе, эти слова, благодаря усилиям учеников Его, записаны для нас и доступны сегодня. За что? Слава Господу! Шестнадцатый стих говорит: Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо Твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом Твоим, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, Воздаст тебе явное. Вот уже третий грех Иисус Христос обличает в своей нагорной проповеди, говоря о книжниках, говоря о фарисеях. Говоря о лицемерах, он говорит, что они поступают таким же образом, как только что мы прочитали, то есть на виду, на показ, чтобы люди их увидели. То же самое они делают и с жертвою, и с молитвой. Они жертвуют специально для того, чтобы люди их увидели. Они молятся для того, чтобы люди их увидели, останавливаясь при этом на углах улиц. Лицемерии, говорит Христос, нельзя допускать в своей жизни. Обличает их в этом Иисус. Тот термин, который используется здесь, часто использовался греками, а ведь греческий язык – это тот язык, на котором написан Новый Завет, это тот термин, который употреблялся в театральном искусстве. Имелись в виду люди, которые надевали на себя маски – и которые вели себя совсем не так, как в обычной жизни. То есть это тогда, когда мы представляем, что в собрании мы должны вести себя одним способом, а в обычной, как бы в нормальной, в реальной, в повседневной жизни мы ведем себя иначе. Я думаю, что именно об этом здесь говорит Христос. Эта проблема, проблема лицемерия, к сожалению, жива и сегодня. Христос обличает здесь, в этом прочитанном нами отрывке, конкретный грех, когда люди приходят к Богу, и они должны были бы приходить к Нему добровольно, потому что, как я уже сказал, нигде в Писании не сказано, что нужно обязательно поститься, то есть это добровольное решение человека, это должно исходить из его сердца, у него должно быть внутреннее побуждение быть поближе к Господу. И вот это внутреннее побуждение было переиначено фарисеями, это было извращено, они приходили к Богу для того, чтобы показаться постящимися другим, чтобы другие имели популярное мнение о них. Друзья, грех вовсе не в том, чтобы не поститься, говорит здесь Христос, но чтобы делать это лицемерно, делать это на показ, делать это так, чтобы другие люди о тебе подумали, какой ты праведный или еще какие-нибудь хорошие вещи. У нас есть множество примеров в Священном Писании поста. И хотя я уже сказал, что пост – это не заповедь, тем не менее мы можем увидеть, что множество людей в Писании, которые ходили за Богом, которые слышали Его голос, они постились. Мы находим Моисея, который постился на протяжении сорока дней, находясь в пустыне, и ища голоса Божьего, ища встречи с ним. Мы находим, что Самсон постился, Самуил – один из судей и пророков Ветхого Завета – также пребывал в посте. И перед тем, как Анна получила его Самуила в качестве своего ребенка, которого она посвятила Господу, она тоже постилась и молилась. Она сопровождала свою молитву постом. Давид постился неоднократно, и когда мы читаем его псалмы, мы находим, что он говорит, что он даже постился за своих врагов. Мы находим, что Илья, пророк Божий, постился, Ездра постился, и Неемия, это были предводители еврейского народа, который выходил из 70-летнего пленения в Вавилоне. И вот они искали лица Божьего и просили Божьего благословения на возвращение народа в Иерусалим, на восстановление его стен, а также на постройку храма. Есфирь постилась на протяжении трех дней вместе с еврейским населением города Сузы, тогдашней столицы мидоперсидской империи, для того, чтобы это пагубное зло не посетило евреев, чтобы они не были полностью истреблены с помощью того царского указа, который с легкой руки нечестивого Амана подписал тогда Артаксеркс. Даниил постился для того, чтобы Господь даровал ему свои откровения. Он хотел узнать, когда же закончится время изгнания его народа. Хотя у него было все, чего можно было бы желать там, в тех властных структурах, в которых он пребывал, но он знал, что у Бога есть больший и лучший план для его народа. Он исповедовался перед Господом, каялся перед Ним от имени своего народа и непременно постился». Мы видим на этих примерах из Ветхого Завета, что пост и молитва идут рука об руку. Это как иголка и нитка, которые неразлучны друг с другом. Пост не может существовать без молитвы, хотя молитва может существовать без поста. Таким образом, мужи и жены Божьи усиливали свою молитву постом. Они считали, что у них будет лучшая возможность беседовать с Богом, у них будет лучший ключ для открытия Божьих благословений и получения Его сокровищ, если они будут поститься. Когда мы обращаемся к Новому Завету, мы видим, что практика поста там не перестает, она не прекращается. Напротив, святые Нового Завета, так же, как и святые Ветхого Завета, тоже постились. Мы находим, что постился Иоанн Креститель со своими учениками. Помните, даже Иисусу Христу такое обличение говорили. «Почему это ученики Иоанновы постятся, а твои ученики нет?» Что ответил на это Христос? Мы об этом сегодня еще будем читать. Анна, пророчица, которая находилась в храме, тоже пребывала в посте и молитве. Она была уже в старости, но это не помешало ей пребывать в посте. Она ожидала Мессии. Это значило, что все ее мысли пребывали на одном. Она концентрировалась на Боге и посвятила полностью этому свою жизнь. И, конечно же, наш Господь Иисус Христос тоже неоднократно постился. Мы находим, что Павел и другие мужи Божьи, апостолы в частности, пребывали в посте. Итак, пост – это добровольное изыскание лица Божьего. Христос, однако, говорит в этом отрывке, прочитанном нами с 16 по 18 стихи 6 главы Евангелия от Матфея, что пост бывает двух видов. Бывает пост, грубо говоря, неправильный, и бывает истинный, правильный пост. Неправильный пост Христос называет лицемерным постом. Вот как звучит его обличение в 16 стихе. Я прочту его еще раз. Он говорит также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Издревле было известно, что пост – это воздержание от пищи. Тогда, когда человек настолько поглощен желанием слышать Бога, видеть Бога, получить Его откровение, взыскать Его волю, взыскать Его лицо, что у Него даже пропадает аппетит нам известно такое состояние духа человека, особенно тогда, когда нас постигает какое-то горе и испытание. Мы говорим тогда друг другу, ты знаешь, у меня даже кусок в горло не лезет. И вряд ли мы поможем такому человеку, если будем пытаться его накормить. Ну, вряд ли, разве что в тех случаях, может быть, тогда, когда действительная опасность угрожает его жизни. Напротив, это естественная наша реакция и нашего организма, и нашего духовного состояния. Мы отказываемся от Пищи, потому что духовное вдруг приобретает настолько большое и яркое значение для всех нас». Я это сравниваю с тем, тогда, когда, например, предположим, ваши родители находятся где-нибудь в другой местности, далеко. Например, мои родители находятся на Украине. Они уже старенькие, и я предполагаю, что однажды мне придет страшная весть, трагичная весть о том, что что-то случилось, и что мне нужно срочно туда вылетать. И, конечно же, наверное, так и произойдет, я так предполагаю, что я все брошу, что вдруг я оставлю работу, что я побегу, и я... «Я возьму этот билет для того, чтобы отправиться туда и для того, чтобы, может быть, проводить в последний путь того, кто закончит свой путь здесь, на этой земле». «Наш близкий человек, с которым мы провели наше детство и которого мы любим, конечно, будет приоритетом для нас». И мы остановим весь ход нашей жизни. И все остальное, что было важным для нас в этот момент, вдруг отойдет на второй план, потому что это станет нашим приоритетом. Так вот, дорогие друзья, то же самое можно сказать о посте. Вдруг... Человек, который вроде бы раньше тоже молился, он искал лица Божьего, но у него возникло то обстоятельство жизни, тот вопрос, который без Бога никак нельзя решить. И сейчас, именно в этот момент ему нужно его решить. И он готов не отходить от Бога, готов, можно сказать, образным языком бороться с Ним, только бы получить этот ответ. Вот как можно описать потребность человека в посте. Поэтому пост – это полный или частичный отказ от пищи, И обычно, однако, постящиеся пили воду, потому что невозможно представить, чтобы человек мог физически выдержать, в особенности в пустыне, если он совершенно ничего не пьет. Ведь нам известны пост, посты до сорока дней, а человек без воды может прожить разве что до 6 дней, как известно уже сегодня. Как тогда, так и теперь в посте или в его практике среди людей Божьих существовали различные крайности. Тогда, как говорит Иисус Христос, находились люди, которые пытались показаться праведными перед другими. Он называет таких людей лицемерами. Они специально лишали себя пищи, и, наверное, когда они смотрели на других, они думали, почему другие люди не делают так, как мы? Почему мы должны страдать? Почему мы должны воздерживаться от пищи, а все остальные могут наслаждаться этой пищей? Поэтому они надевали на себя эту маску лицемерия, так, как будто бы они измождены. Они даже старую одежду надевали на себя для того, чтобы показаться постящимися перед другими, для того, чтобы другие люди их пожалели, для того, чтобы другие люди подумали, «О, а я-то не пощусь, какой же я, наверное, неправедный по сравнению с этим человеком, и какой, наверное, этот человек праведный и святой». Именно этого и добивались эти люди. Они хотели получить признание среди окружающих, они хотели быть популярными. И поэтому Христос говорит, что такие люди уже получали награду. Иными словами, их пост не достигал небес, он не приходил к Богу. Они ничего не получали взамен своим молитвам. Но здесь на земле, среди людей, среди их отклика и популярности, они уже получали свою награду. И я думаю, что и сегодня мы находим таких людей, которые сильно воздерживаются от еды или от других мирских увеселений и думают, что в этом и состоит их праведность. И тогда, когда они на себя навлекают какие-то стандарты или законы, и вдруг они оглядываются вокруг и они видят, что мало людей живут по этим стандартам, они вдруг считают себя обособленными, они считают себя отделенными, а на всех остальных людей смотрят свысока. Но они хотят пока насколько они праведны, они лицемерно поступают, показывая другим, насколько они сегодня являются праведными в их глазах. С другой стороны, находились люди, и тогда, и теперь, у которых было отсутствие воздержания. Они могли позволить себе сколько угодно и чего угодно. И тогда даже среди евреев находились те, которые говорили, «Я не позволю себе ни доесть ни крошки хлеба, то есть я буду упиваться и наедаться столько, сколько мне заблагорассудится, для того, чтобы в день суда мне перед Богом не отвечать за какие-то недоеденные крохи». Мы видим вот эти две крайности, и Христос предупреждает нас не о том, чтобы мы жили по какой-то крайности, но о том, чтобы мы имели правильное понятие, в частности, о посте. Пост не должен, как и любая другая практика, связанная с нашей верой, пост не должен становиться для нас ритуалом чем-то таким рутинным, чем мы занимаемся в определенное время на определенном месте. Но, напротив, это естественный поиск души нашей, поиск Бога. Это не какой-то религиозный спектакль, цель которого – задобрить Бога или получить от Него что-либо. Но это искренний, происходящий из глубины сердца, поиск Бога. Посмотрим еще одно место, в котором Христос говорит о посте. Он там произносит интересную Притчу о фарисее и мытаре, записанную в 18 главе Евангелия от Луки. И если помните, там есть молитва фарисея, который в частности в этой молитве среди всех своих заслуг праведности упоминает пост». Он говорит в 18 глава, 11 и 12 стихи, «Фарисей, став, молился сам в себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». И вот он описывает, в чем его заслуги, чем он отличается от вот этих плохих людей, и в частности от вот этого мытаря. В 12 стихе он говорит, «Я пощусь два раза в неделю». Вот эти самые знаменитые слова о посте «я пощусь два раза в неделю» и дальше он говорит «даю десятую часть от всего, что приобретаю» и так далее. Что имеет в виду здесь этот фарисей? Он как раз и подтверждает ту самую практику, против которой выступает Иисус. Он здесь объявляет во всеуслышание о том, что должно было происходить только между им и Богом. Ему не нужно было бы перечислять все свои заслуги, ведь если он постится для того, чтобы искренне взыскать лица Божьего, то ему вовсе не обязательно объявлять на этом на молитве, да еще и говорить, что делает он это два раза в неделю. Мы уже сказали, что в Библии нигде не написано, что поститься нужно в определенные дни, но такая была установленная практика среди фарисеев, что они для себя самих определили такую заповедь, поститься два раза в неделю. Каждую неделю они отделяли для себя два дня, эти были дни понедельник и четверг. Почему, скажете вы? Дело в том, что по их поверию именно в эти дни, не знаю, как они так для себя решили, но они именно так постановили, что в эти дни Моисей восходил на гору для того, чтобы видеться с Богом. И поэтому они решили поститься в эти дни. И вот именно в эти дни они принимали на себя этот мрачный вид. Они даже использовали косметику, чтобы накрасить свое лицо таким образом, чтобы у других людей вызвать жалость и сострадание. Но самое интересное, и я бы даже сказал ироничное, заключалось в том, что эти самые дни, понедельник и четверг, были очень многолюдными и праздничными днями в Иерусалиме, потому что люди приходили для того, чтобы скупиться и что-то продать. Это были рыночные дни, это были коммерческие дни. И вот представьте себе, люди покупают и продают, они веселятся, они обмениваются товарами, в том числе едой. Но есть здесь между ними фарисеи, которые в этот день постятся. Как бы вы себя чувствовали в такой обстановке? Вот поэтому фарисеи тогда показывали свой пост другим, они как бы подчеркивали свой контраст со всем остальным обществом. Они хотели, чтобы другие люди увидели, вот как я страдаю и как ты поступаешь, если ты не поступаешь так, как я, для того, чтобы вызвать это сострадание в других людях. Вы знаете, интересно, что в некоторых традиционных церквах люди по-прежнему постятся именно два раза в неделю, например, по средам и пятницам. Почему по средам? Объясняют нам, ну, потому что в этот день было предательство Иуды, а в пятницу говорят нам, потому что в этот день произошла смерть Иисуса Христа. Я не называю этих конфессий, но вы отлично знаете, о ком я веду речь. Так вот, я однажды читал о таком интересном случае, как одна женщина подошла к прилавку конфет, и она решила выбрать конфеты для своих гостей, которые должны были прийти к ней в этот день. И она смотрела коробку за коробкой, смотрела на ингредиенты, на состав этих коробок и этих конфет, и не находила подходящей для себя и, наконец, продавец спросила, что вы ищете? Она говорит, я смотрю, что в каждой коробке конфет есть ингредиент сухое молоко. Продавщица спросила у нее... Ну, так вот, с состраданием, с сожалением. Неужели у вас предрасположенность к этому ингредиенту? Вы не можете, ваш организм не воспринимает сухого молока? Да нет, с гордостью и надменностью, ответила эта женщина. Дело в том, что мы постимся по средам и пятницам. И мы ни в коем случае не должны употреблять в пищу то, что содержит молоко. И вот она об этом заявляет во всеуслышание. И заявляет таким образом, чтобы подчеркнуть. вот какая а ты не такая, и ты этого не делаешь. И вот смотри, как я тщательно исследую каждую коробку, чтобы увидеть, есть в ней тот или иной ингредиент или нет. И женщина с важным видом продолжала смотреть на эти коробки. Я думаю, что именно примерно это имел в виду Иисус Христос тогда, когда Он говорил, чтобы мы не делали наш пост на показ. Такие люди, говорит Он здесь, уже получают награду свою». Но если это неправильный лицемерный пост, то какой же тогда пост правильный? И в этом вопросе наш Господь не оставляет нас без ответа. Он не хочет, чтобы мы были в неведении. И поэтому в следующих двух стихах, 17 и 18 стихе, этой шестой главы Евангелия от Матфея, он предлагает нам этот ответ. Я прочту еще раз эти стихи. Здесь написано «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь Иисус Христос употребляет те же слова, которые Он сказал немного ранее о молитве. Наша молитва и наш пост – это наши личные взаимоотношения с Богом. Молитва может быть публичной, и пост может быть объявлен для всей церкви, для того, чтобы все мы могли в нем участвовать. Но, тем не менее, только перед Господом мы должны это делать так, чтобы Он знал, постимся мы или нет, молимся мы или нет. Это видно только Ему. И поэтому и плоды – и ответы нам будут от Него. Он, написано здесь, «Видящий тайное воздаст нам явно». Смотрите, первая фраза в семнадцатом стихе написана так, «Когда ты постишься?» Я хотел бы спросить, «Когда ты постишься?» Я просто переставляю эти слова для того, чтобы поставить знак вопроса в конце этой фразы. Христос говорит не просто «если ты будешь поститься», но «когда ты будешь поститься». У тебя должна быть практика поста. Христос нам не заповедал ее, он не сказал «обязательно поститься», но истинно верующий человек не может никогда не поститься. По крайней мере, один или несколько раз в жизни каждого из нас должны были быть те ситуации, в которых мы особо нуждались в Божьем присутствии и прикосновении. Я хочу сегодня этот вопрос поставить себе и каждому из нас. Были ли у нас такие ситуации? И если нет, то может быть что-то не так в нашем духовном состоянии. Может быть мы что-то пропустили в нашем с вами хождении перед Богом, что у нас не было таких ситуаций. Это естественная потребность христианина, чтобы поститься. Я хочу перечислить несколько случаев, которые, на мой взгляд, по Писанию описывают для нас те ситуации, в которых уместен пост. Во-первых, читаем мы в Писании, пост уместен тогда, когда у нас есть какая-то скорбь. Мы читаем в Евангелии от Матфея в девятой главе с 14 стиха. Это место я уже немножко упомянул. Тогда, читаем мы там, приходят к нему ученики Иоанновые и говорят, это Матфея 9,14. И вот они обличают его, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Наш Господь Иисус дает им великолепный проницательный ответ в 15 стихе этой главы. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. То есть придет печаль, придет скорбь. Сейчас я, то есть... «Я и есть тот самый жених, а они сыны брачного чертога. Они, нашим современным языком говоря, дружки на свадьбе, и они должны веселиться, а не поститься». Веселье и пост – это две разные вещи, две очень часто противоположные вещи. Но придет время, это время придет естественным образом, меня от них заберут, и мы уже знаем, что произойдет в дальнейшем. Произойдет то, что Иисуса Христа поведут на распятие, Его разлучат с Его учениками, наступит скорбь, и вот тогда они будут поститься, потому что их мечты не сбылись, потому что то, что они думали произойдет, не произошло. Вы знаете, тогда, когда в жизни Давида наступила скорбь из-за совершенного им греха, и он знал, что придет неминуемо Божье наказание, и что ребенок, который родился у него, он все-таки умрет. Вы помните эту историю? Тем не менее, он постился, потому что у него на сердце была эта скорбь. И когда уже это наказание совершилось. Когда ему сообщили о смерти ребенка, вы помните, что он прекратил поститься. Люди вокруг были удивлены, но тогда же Давид сказал, что у меня нет другого выбора. Я ничего уже не могу сделать, потому что еще что-то можно было изменить до того, как ребенок умер, а теперь уже все. Я могу пойти к нему, а он не может вернуться ко мне. Мы Действительно, как бы не можем есть тогда, когда нам трудно. У нас пропадает аппетит. Мы теряем этот аппетит, потому что скорбь заволокла наше сердце своей углой. И нам, как говорится, не до еды. И вот тогда это и называется истинным настоящим постом». Но есть и другие ситуации, когда пост вполне уместен для верующих. Вот, например, Вторая книга царств, двадцатая глава, описывает такую ситуацию, когда иудейский царь Иосафат узнал о том, что маавитяне и амманитяне со своими огромными полчищами надвигаются на Израиль, и вот вот нападут на него. И он знал, что у Израиля, или вернее у Иудеи, недостаточно сил для того, чтобы противостоять этим армиям. И единственная надежда на Господа. Что делать? Эта огромная надвигающаяся опасность заставила царя самому поститься. И убоялся, читаем мы здесь, второе, я сказал, царство, второе Паралипоменон, друзья. Вторая книга Паралипоминон, 20 глава, третий стих. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Он не только сам постился, он также объявил пост по всей Иудее ввиду надвигающейся опасности. И вот тогда, когда у нас тоже надвигается какая-то опасность, когда что-то страшное будет происходить, и мы об этом знаем, и мы знаем э, о том, что -то, какой-то природный катаклизм будет происходить, мы можем взыскать Господа, и тогда действительно Он может нас услышать, потому что видящий тайное воздаст нам явно. Итак, пост при надвигающейся опасности. Мы уже упомянули с вами о Есфире, которая постилась... Она не знала, как разрешиться эта ситуация, но Господь чудесным образом вступился. И я думаю, что не последнюю роль в этом вопросе сыграл ее пост – Пост, в котором пребывала не только она, но и все иудеи, а также даже ее служанки, которые находились при ней. Еще одна причина для поста – это перед важным делом или перед важным решением. Я хочу прочесть для этого из книги Ездры в качестве примера того, каким образом поступил Ездра, который, как известно, был важным сановником тогдашней Персидской империи. И вот тогда, когда он отправлялся в Иерусалим для того, чтобы помочь в восстановлении стен, мы читаем восьмая глава книги Ездры, двадцать первый стих, Ездры восемь, двадцать один, и провозгласил я там пост у реки Агавы. То есть, еще перед тем, как мы вышли, еще тогда, когда мы находились в чужой земле, перед тем, как мы совершили путь обратно в Иерусалим, я провозгласил пост, чтобы смириться нам пред Лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. С этим связан интересный сюжет. У Ездры была возможность попросить защиты у царя. Однако он, когда беседовал с царем, и все это описано вот здесь, в книге Ездры, как раз в 8 главе, он сказал царю, что Господь будет для них защитой. И это было великим свидетельством и для царя, и для всех остальных людей, потому что путь был далеким. Бандиты и другие опасности поджидали их на дороге. И поэтому, взыскал лица Господа, надвигалась эта опасность. Но он знал, что Господь силен их защитить. Он не знал еще, каким образом все это произойдет, но он попросту взывал Господу. Вы помните, что сам Иисус Христос перед выходом на служение, то есть перед этим тоже опасным путем, потому что это был опасный путь в мир, перед важными решениями, которые ему нужно было принимать, он также постился. Он крестился, а после этого пребывал в посте. Перед тем, как получить Божье откровение, которое записано для нас в книге пророка Даниила, и вот особо Господь коснулся этого пророка, открыл ему такие вещи, которые, наверное, не открывал никому о временах, о сроках, о последнем времени, о приходе Мессии, о том, как одна мировая империя будет сменять, сменять другую. И все это Господь открыл Даниилу именно ввиду того, что он тоже взыскал лица Господа через пост». Тогда, когда мы читаем Новый Завет, мы тоже видим, что дети Божьи постились перед тем, как Церковь Божья избирала кого-то на служение и принимала важное решение. В 13 главе «Деяния апостолов» мы видим, что Церковь в Антиохии, первая Церковь в этом городе, которая называлась Христианской, в которой были не только иудеи, но и язычники, избрали для себя на служение Варнаву и Павла. И когда я говорю «избрали для себя», я немножко не прав. Потому что текст говорит, что Дух Святой им указал на этих людей. И когда Он им указал? Во время поста. Они видели эту нужду, они не просто избрали самых популярных людей, самых красивых людей, самых зажиточных людей или самых способных людей, но именно тогда, когда Дух Святой им указал, они это сделали. Я прочту это место, это 2-3 стихи 13 главы Деяний апостолов. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили». Силе их. Еще одна причина для того, чтобы поститься, это тогда, когда мы осознаем наш грех. Тогда, когда мы желаем покаяться, мы знаем, что покаяние может совершаться при разных обстоятельствах. Одной молитвы, или даже я скажу, мысли о покаянии достаточно, чтобы Бог простил. Но часто для нас этого недостаточно. Наш внутренний человек желает чего-то большего. Он желает эмоционально себя выразить, и поэтому часто кающийся человек плачет, и из глаз его текут слезы. И часто... То же самое происходит также и с нашим материальным, физическим человеком. Он отказывается от еды для того, чтобы взыскать Господа, и покаяние часто совершается в посте. Третья книга царств, 21 глава, 27 стих, читаем мы о нечестивом царе Ахаве. Он был нечестивым всю свою жизнь, но однажды, услышав обличение от народа Божьего, он пребывал в посте. И, наверное, он думал о себе так. Я был нечестивцем всю свою жизнь. И если сейчас я просто совершу эту молитву, просто попрошу Господа о прощении, может быть, ни люди, ни Бог меня не поймут. Может быть, я не получу этого прощения. Я хочу показать, что я действительно хочу измениться. Я хочу покаяться. И вот мы читаем здесь Третье Царство, 21-27. Выслушав все слова сии, Ахав... «Разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище» – это власеница, грубая ткань, которая говорит о том, что человек отказывается от различных удобств и комфортов жизни, и дальше и постился, и спал во вретище, то есть даже во время сна не снимал его, будучи царем, не употреблял всех удобных одежд, которые могли быть у него, и ходил печально». То же самое произошло в Ниневии в этом великом городе, тогда, когда пророк Иона объявил им о воле Божьей, о разрушении этого города через 40 дней. Он не сказал, что можно покаяться, но об этом догадался царь этого города. И он сам на себя наложил пост, на всех людей, которые были гражданами и жителями этого города, и даже на скот. И этот пост послужил к тому, что сам Господь отвратил это неминуемое наказание и не сделал его, по крайней мере, в том то время, когда он собирался это сделать. То же самое происходит и с нами. По той же самой причине, мы ищем Божьего лица перед вечерей Господней. Мы знаем, что только чистые могут предстать перед Господом и что мы недостойны. И поэтому, для того, чтобы проверить себя, испытать свои сердца, как пишет апостол Павел в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Да испытывает же себя человек, и вот только после этого, да вкушает от хлеба и да, да пьет из чаши сей, то же самое делаем и мы, когда призываем перед вечерей Господней пребывать в посте хотя бы один день, предстоять перед Господом в этом состоянии. Но, друзья, Иисус Христос здесь говорит нам о том, чтобы мы не делали пост достоянием гласности, чтобы мы не трубили об этом. Я помню одного брата, который, по-моему, посещал мой дом, и вот э, он посещал его как раз перед вечерей Господней, и я предложил ему покушать. Ну, знаете, кто-то постится по пятницам, кто-то по субботам, а я вообще в это время, вот в, в этот момент почему-то забыл об этом. Я помню, я ему предложил покушать, и я смотрю, он как-то смутился и отказался. Но я настаивал, вот, еда была готова, и мы собирались обедать, и вы знаете, он так нехотя, как бы стыдно а, ему было, он смиренно признал то, что он находится в посте, он не хотел об этом говорить. И я думаю, что это не случайно, это как раз тот пример, о котором я говорю, чтобы мы не афишировали это. Если бы я не спросил, а тем более не настоял, то я, наверное, даже и не узнал бы, что он находится в посте». Это осталось бы между Ним и Богом. Пусть то же самое будет и в нашей жизни. Не будем об этом трубить или рассказывать другим, ну, разве что самым близким людям, которые, наверное, должны знать, что с нами происходит. И вот пост, дорогие мои, это одно из тех забытых сокровищ, которые уготовал для нас Господь. Он, оно подарено Богом для людей. Бог не говорит, что мы должны им обязательно пользоваться постоянно. Но Господь говорит, хочешь взыскать мое лицо, хочешь получить от меня больше благословений. Хочешь иметь этот чудесный ключ для открытия моих небесных сокровищ? Что ж, этот ключ у тебя есть, и твое право воспользоваться им или нет. И если мы не пользуемся им, то мы многое теряем. Пусть Господь благословит нас использовать это право. Аминь. Помолимся. Вы слушали Вадима Гетман. Слушали радио Зейкенсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.